0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr
1: Lieblingskino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Ähm, Anna und ich sitzen hier bei uns im muckeligen First Steps Büro und Anna strahlt noch ganz beseelt von ihrem Gespräch mit Melody Wakiwamina, das sie jetzt geführt hat mhm. und Anna sagt doch mal, warum strahlst du so, wie geht's dir, wie war das Gespräch zwischen euch? Oh, das Gespräch war, war wunderbar, es war ja leider das erste Mal
0: in der Geschichte des First Steps Podcasts <lacht> nicht live, da... Ähm Melodie in Köln und wir in Berlin sitzen und aufgrund der steigenden Inzidenzen, wir uns
1: entschieden haben, uns leider nicht live äh, zu treffen und die Reise zu sparen. Naja, also live war es schon, oder? Ihr habt euch nur nicht quasi in einem Kinosaal
0: das physisch getroffen. Ja, natürlich. Es war, es war live, <lacht>
1: natürlich war es live und äh, es war, war
0: unheimlich unterhaltsam, trotz allem es war total schön. Ähm, und Melody hat halt wahnsinnig viele Anekdoten aus ihrem wirklich schon beachtlichen Portfolio erzielt. Also Melody ist ja Schauspielerin und hat einfach ein riesiges Portfolio an Fernsehfilmen, aktuell mhm. in einer großen Sky-Serie zu sehen, hat jetzt den äh, Kinofilm
1: äh, Freibad mit Doris Döhrie diesen Sommer gedreht und konnte einfach sehr, sehr viel darüber erzählen. Mhm. Ja, bei uns war ja Melody äh, als Nominierte für den götzge auge schauspielpreis Nachwuchspreis, ähm, dabei in diesem Jahrgang ähm, für den Abschlussfilm von Jerry Hoffman, I Am, mittellanger Film, der in Hamburg an der Hamburg Media School gedreht wurde. Und ähm, das war für uns ja auch irgendwie ein total schönes Gefühl, ne? irgendwie zwei Nominierte von einer Produktion dabei zu haben, in dem Fall jetzt den Regisseur und die Schauspielerin. Mhm. Ähm, auch ein total tolles Duo, die beiden, die sich ja wirklich ja, cool. ähm, da in dem Dreh voll gefunden haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir la lasst uns gar nicht so lange quatschen, lasst uns direkt einsteigen mit Melody und dir ähm, im quasi virtuellen Cinedom. Sie hätte sich ja sonst auch ein, äh, sie hätte sich ausgesucht. Ja, ein
0: Multiplex-Kino in Köln. <lacht> Lustigerweise, ähm, die, du musst nicht erzählen, eröffnet 1991 von Bernd Eichinger, der ja auch Mitbegründer von First Steps ist, was eigentlich ein wunderbarer Bogen hätte sein können, aber ja,
1: virtuell aber der bleibt es auch im Herzen für uns <lacht> weil Ludi hat sich Fall. das Kino ja trotzdem ausgesucht mhm. und dementsprechend ähm, steigen wir jetzt einfach mit dieser mit dieser kleinen Anekdote ein in euer Gespräch, behalten uns diesen Geist von Bernd Eichinger und von äh, unserem ja, First, mit First Steps Gründer einfach dabei und ähm, werden euch lauschen und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß Thank you.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Heute freue ich mich sehr auf Melody Wakivuamina, unsere wunderbare Nominierte für den Götz-George-Nachwuchspreis, äh, für ihre Rolle der Ela in I Am, ein Kurzspielfilm ähm, von Jerry Hoffmann, produziert an der Hamburg Media School. Liebe Melody, die erste Frage, was verbindest du mit dem schönen Szenedom in Köln?
2: Ähm, Synodom Köln, also was ich damit verbinde, ist vor allem ähm, äh, beim Abschluss von unserer Schauspielschule haben wir unsere Demobänder äh, vorgezeigt bekommen im Kino und das war tatsächlich im Dom. Deswegen, das ist für mich so ein Ort, wo ich offiziell meine dreijährige Schauspielschule quasi abgeschlossen habe und das war einfach so ein schöner Moment dieser dieser Raum voll mit mit Familien und Angehörigen und, und alle sind da und feiern mit uns unseren Abschluss. Ähm, deswegen ja verbinde ich das so damit. Und ich finde es einfach mega schön da. Ja, ja, voll, das ist, also
0: ich bin ja auch persönlich großer Multiplex-Fan, also wenn man ja. mich jetzt ganz privat fragt, ist, wir sind Multiplexe, ja. finde ich auch lang, so ein bisschen fälschlicherweise, Schmuddelecke ist es ja nicht, aber immer so, ach na ja, aber ich habe da auch schöne Kinoerlebnisse, aber mhm. ähm, was für eine schöne, schöne Geschichte, aber dass du hier quasi deine Abschluss, wie jetzt gesehen hast, mit der Familie, das bedeutet ja auch nochmal, ja. finde ich, viel mehr, ne, wenn man irgendwie so, was geschaffen hat und die eigene Familie und Freunde sind dann plötzlich Teil, die sind ja in dem Schaffensprozess immer nur so am Rande teil und wenn man dann plötzlich so zwei Welten zusammenfügt, fand, mhm. es, fand ich bei mir auch total emotional, obwohl es nur eine Masterarbeit geschrieben war
2: ähm, und war es dann auch eine riesen Fete am Ende? Ähm, ja, also wir sind dann rüber ins Motel One und haben ja. da nochmal so zusammen getrunken, gequatscht, Ich weiß nicht mega Fete, es war eher so ein Zusammenkommen und einfach Reden und gratulieren und hier, hallo und hier. Oh. Ähm, aber es war sehr schön, es war schon sehr cool. Wie das so ist, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da
0: sind wir ja schon mitten mittendrin im Thema. Äh, du hast ja die Schauspielschule in Köln besucht. Mhm. Und ähm, was bei dir ganz spannend ist, du hast ja erst eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Mhm. Ähm, und da interessiert mich natürlich... Äh, Warum? Also wie bist du zu nicht warum mhm. eine Friseurin? Weil es ist ein toller Beruf. Ich hatte das mhm. auch mal auf meiner Wunschliste. Ich kann das total verstehen. Ja. Ähm, aber warum bist du dann zur Schauspielerei gegangen? Also was hat dich bewegt? Wann kam das so, dass du?
2: Mhm. Mhm. Ähm, ganz ehrlich auf diese Frage habe ich bis heute keine richtige Antwort, weil also ich habe halt eben ne, jedem das seine. Aber in meiner Ausbildungszeit habe ich eigentlich schon früh gemerkt, okay Friseurin ist Nichts, was ich für immer machen will. Das war eher mhm. so ein, ich brauche eine Ausbildung. Äh, du, Haare machen macht mir Spaß. Ich mache das mal. Aber als Beruf habe ich gemerkt, okay, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Und ähm, ich wollte schon immer irgendwie was Großes machen. Ich möchte einfach was Außergewöhnliches machen, was, was nicht jeder äh, jeder Zweite macht, sage ich mal. Und dann habe ich zuerst gedacht, so ja singen, singen, singen. Und dann, nee, model, Model. Und ich, ich, ich wüsste so gern, ich wüsste so gern, wann, was war der Moment, wo ich mir dachte, so, Schauspiel. Ich mache einfach Schauspiel. Obwohl, es gab mal eine super strange Begegnung, die ich bis heute im Kopf habe. In der Ausbildung, da kam eine Kundin rein, ich habe ihr die Haare geföhnt und gemacht. Und hat sie mich richtig lange angeguckt, hat mich gefragt, so, was wollen Sie wirklich machen? Und ich meinte zu ihr so, äh, mh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwie, spiel spiele damit mit dem Gedanken Schauspielerin, aber ich bin nicht sicher. Und sie meinte so, ja, machen Sie das. Aber nicht hier. Gehen Sie nach Deutschland. Ich war ja noch in der Schweiz damals. Genau, das muss man dazu sagen, du kommst ja eigentlich aus Zürich. Genau, genau, aus Zürich. Ich war noch damals in der Ausbildung und sie meinte, machen Sie das, ja, das ist gut für sie. Und ich habe sie danach nie wieder gesehen. Aber sie ist mir so geblieben, wo ich dachte hm. so, ey, ja, nicht nur ich versuche jetzt Schauspiel, sondern ich versuche es in Deutschland. Also wenn wenn ich so einen großen Schritt machen will, dann will ich ihn auch wirklich machen. Ja. Das ist aber
0: gut, dass es ja, aber es gibt ja manchmal so Begegnungen im Leben, die dann wirklich so verändernd sind. Mega. Es sind meistens ja auch ganz fremde Leute, die einem da so plötzlich so Impulse geben wo man denkt, ach so, ja, warum ist mir das eigentlich nicht vorher aufgefallen?
2: Voll, wirklich so. Warum nicht? Weil eben da war ich in Zürich, dann habe ich eben schon gesagt, gut, ich will Schauspiel machen. Habe auch ähm, an zwei Schauspielschulen vorgesprochen, wurde auch angenommen, aber es hat sich trotzdem noch nicht ganz nach dem Richtigen angefühlt. Dann dachte ich so, hey, diese Frau, sie meinte doch Deutschland. Ja, ich, ich mache das. Ich, ich mache das.
0: Ach, verrückt. Und dann? Und, und, und wie war das dann? Du bist dann, hast dann einfach alle Schauspielschulen in Deutschland abgeklappert und dich äh, bei einer Handvoll beworben und gedacht, ach, die passt, die passt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, also, meine Gedanken waren anfangs noch sehr verstreut. Das heißt, ich war erstmal so, warum denn nur Deutschland? Ich kann doch direkt nach Amerika gehen. Hab angefangen, Amerika Schauspielschulen aber, äh, zu suchen. <lacht> ähm, aber ganz schnell gemerkt, okay. Diese Schulen sind unbezahlbar, also ohne... Und das für jemanden aus der Schweiz. Ja, ich, ja, wirklich unbezahlbar. Also wenn man nicht in Tausenden von Euro Schulden haben will, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt so, Frankreich, Frankreich. Und da hat meine Mutter mir gesagt so, hey, 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 du wolltest zuerst Deutschland. Such erstmal da, wenn du da angenommen wirst, bleibst du. Und wenn nicht, dann kannst du ja weiter gucken. Und mhm. ähm, so dumm es klingt, ich habe wirklich, ich meine, ich wusste ja nichts von diesem Business und Schulen. Mhm. Habe einfach nur gegoogelt Schauspielschule Köln. Äh nee, nicht mal Schauspielschule Deutschland. Und dann kam die, diese, diese Schule halt da irgendwie und äh, hab gesehen Köln oder München. Dachte mir ja Köln klingt irgendwie cooler. Ich gehe mal nach Köln. Also ich habe mich nicht überall beworben. Ich habe mich auf, auf eine Schule konzentriert. Ich bin dahin gereist für die Aufnahmeprüfung <lacht> und hat mir gesagt, wenn das klappt, dann bleibe ich einfach hier. Und das war die, ich glaube mit Abstand die beste Schule, die ich hätte finden können. Also wirklich lustig.
0: Ach, ja. Toll. Also
2: das, ja. das ist ja auch
0: wirklich, also es sollte so sein, ne? Also es ist so ein klassischer ja. Fall von, also es könnte ja. auch ein Film sein, muss man gestehen, ne? Irgendwie ja. ist so eine klassische Geschichte so von wegen so, ah ja, ich habe hier eigentlich einen Job, aber macht mir keinen Spaß. Und dann mhm. kommt jemand und gibt dir nochmal so den letzten, wie so eine gute Fee quasi, gibt dir nochmal den letzten Schubs. Toll. Und dann, ähm, ja richtig gut und, ähm. Wir sind froh, dass du den Weg gegangen bist, sonst hätten wir dich ja niemals kennengelernt und ähm, in unserem Alumni-Netzwerk jetzt begrüßen dürfen, in unserer First Steps-Familie, ja. deshalb sind wir sehr glücklich, dass du diesen Weg und diesen Schritt gegangen bist. Ähm, und wenn man deine, was ja total spannend ist, wenn man deine nicht Vita, also Vita auch, aber vor allen Dingen deine Filmografie bis jetzt anguckt, mhm. äh, muss man sagen, den götzke George preis gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? das ist ja jetzt mhm. das vierte Jahr und ähm, die meisten waren aber immer SchauspielerInnen, die entweder vom Theater kamen und mhm. ähm, dann viel Kino oder viel studentische Produktion gemacht haben. Und du bist mhm. tatsächlich eine von den wenigen, die auch viel TV, auch viel TV-Serie gemacht hat. Mhm. Äh, was ich spannend finde, weil das für uns auch so ein bisschen Neuland ist, darüber würde ich mich einfach gerne so ein bisschen unterhalten, wie da so deine Erfahrungen sind. Du hast ja auch wahnsinnig viele Kurzfilme schon, ähm, also wahnsinnig viele, aber doch schon also, einige Kurzfilme gedreht. -hmm. Und war das immer in so einem
2: studentischen Umfeld eigentlich, oder? Ähm, die Kurzfilme, ja. Die Kurzfilme, ja, obwohl es eben I Am, ja für, das ist ja ein Riesending ja. für mich, also es ist ja wow. Aber ähm, sonst, ja, waren es ähm, immer studentische Projekte, ja.
0: Ähm, weil da ist der Unterschied natürlich auch nochmal ganz spannend, ne? Studentische Produktion und dann Fernsehen, weil Fernsehen ja schon auch sehr professionalisiert und sehr formatorientiert mhm. ist. Mhm. Ähm, da würde mich einfach mal interessieren, ähm, wie, wie sind denn so deine Erfahrungen beim Fernsehen? Wie würdest du das so beschreiben, was so der Unterschied vom vielleicht nicht zwangsläufig studentische Filmproduktion, aber so eine Filmproduktion oder eine Serienproduktion, wo ist mhm. da so der Unterschied? Ähm,
2: für mich auf jeden Fall das Tempo, weil ich finde eben Film oder, oder Studentenprojekte hat man gefühlt einfach mehr Zeit für die einzelnen Sachen, für die einzelnen Szenen, für die Findung, für hey, ich experimentiere mal, ich mache es mal so, wenn es nicht passt, können wir es immer noch ändern. Wo aber TV gefühlt für mich die Zeit gar nicht hat, jetzt zu experimentieren. Mhm. Es, es soll jetzt einfach sitzen. Und es, einfach, es ist einfach alles ein bisschen schneller. Es ist dann so eins, zwei Takes und tasten. und next und next und next und next. Und ähm, eben, es ist sehr, sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionell. Also sehr, mhm. so. Du weißt, was du tun musst, du kommst dahin. Klar, Regisseur, Regisseurin hilft da und da und da. Aber es ist schon alles sehr viel schneller und ähm, auch viel geplanter, würde ich jetzt mal so sagen. Und würdest du auch sagen, dass das mehr
0: handwerklich ist? Also, ich meine, Schauspielerei ist ja auch, mhm. götz George hat ja auch immer gesagt, du musst dieses Handwerk können. Es ne? mhm. steht da ja sehr für dieses, Schauspiel ist eigentlich auch ein Handwerker. Mhm. Ähm, und wenn du sagst, du hast bei Filmen mehr Zeit, hast du das Gefühl, du kannst da kreativer arbeiten als zum Beispiel in, in Fernsehproduktionen,
2: die durchgetakteter sind? Ja. Also ich finde ich find schon für mich ähm, klar, die, also, wie soll ich sagen, die Schwierigkeit und die Kunst gleichzeitig ist halt beim TV, dass du so gut vorbereitet bist, dass du die Zeit theoretisch nicht brauchst und einfach machen kannst. Aber ich finde trotzdem, man kann so gut vorbereitet sein, wie man will. Wenn, wenn ich von innen so ein bisschen Druckgefühl habe von, oh Gott, ich habe jetzt keine Zeit für das und ich kann jetzt nicht das probieren, bin ich eingeklemmter. Und ähm, deswegen finde ich, wenn, wenn man mehr Zeit hat, ich kann sehr gut vorbereitet sein, aber ich kann mich trotzdem entfalten, und dann plötzlich Sachen entdecken, an die ich nicht gedacht habe. Und mhm. dann so, oh wow, das klappt ja voll gut so. Krass. Hey, können wir das so und so probieren? Ja klar, gerne. Mhm. Und zack, haben wir zusammen was komplett Neues gefunden, was vielleicht viel besser war als die ursprüngliche Idee. Mhm. Und, und das finde ich halt in der Zeit. und ähm, Ja, ich finde einfach, ich kann mich irgendwie besser entfalten, wenn, wenn ich das Gefühl habe, wir haben die Zeit und nicht nur ich als Schauspielerin, sondern auch das Team um mich herum. Diese diese Atmosphäre von hey alles easy, wir nehmen uns die Zeit. mach Genau, wir mal. nehmen mhm. uns. Mach du mal. Ach so, nee so und so. Hingegen wenn man schon merkt im Team so du jetzt ne, macht und so, das ist einfach so ein Stressgefühl leider. Ja.
0: Die ja. kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube auch das, was du
2: gerade meintest mit diesem Entfalten, ne? dass man einfach auch mhm. Zeit für
0: eine Rolle hat und dieses, diese Rolle auch persönlich so auszufüllen. Ja, ja. Also ich komme ja gar nicht aus dem Schauspielfach und finde das ja eh immer wahnsinnig bewundernswert, in andere Rollen zu schlüpfen und das kann ich ja. ja unter diesen verschiedenen Arbeitsbedingungen ja wirklich auch schwer vorstellen, dass du da wirklich sagst, okay, heute wird der Take, da wird der Take, ähm, Du musst jetzt mhm. funktionieren, währenddessen mhm. auf dem Filmset ja wirklich nochmal, ah, vielleicht ist diese Nuance in der Szene vielleicht doch
2: angenehmer, schöner. Absolut. Wie auch immer, Absolut. Ne? Absolut. Deswegen, ich hoffe sehr, dass mein Weg mich immer mehr in Richtung Film auch führt. Also, ähm, es ist irgendwie komisch, weil eben ich bin ja, ich, ich lebe vom Schauspiel und ich mache das und ich liebe es. Und so komisch es klingt, ich als Schauspielerin, ich vermisse das Spielen. Ah ja. ja.
0: In, in so Fernsehpro, also in so, so oder um, generell.
2: Generell, also eben, es war ein großer Unterschied von der Schauspielschule zu jetzt dem Business. ne? Mhm. Schauspielschule, man hat natürlich komplett, man muss sich halt entfalten und entfalten und experimentieren und sei kreativ und mach und gepusht und Feedback und bla. Und im Business ist halt eher so ein bisschen funktionier toll gemacht, danke. So ein bisschen. Und obwohl ah. ich eben arbeite in dem Business und ich bin in dem Beruf und... Aber ich, ich, ich merke langsam, ich, ich vermisse es. Ich vermisse es, dieses Zusammen was kreieren und rausfinden und und riskieren und dann klappt es nicht und dann hier und jetzt klappt es und so und... Ja. Hm. Ich, das, das vermisse ich ein bisschen. Ah, das finde ich, find ich
0: total schön, weil das natürlich auch ähm, die ganzen, also wir sind ja ein Regiepreis und haben eben auch Schauspiel, Kamera und Produktion und das sind also die mhm. klassischen ähm, Filmhochschulfächer mhm. und ähm, das ist so lustig, weil das Genau das auch ist, ne? An diesen Hochschulen, dieser kreative Schutzraum, in dem ihr euch völlig entfalten könnt und soll und mhm. müsst, weil das kommt nie wieder. Mhm. Und die dann auch, wenn sie rauskommen in die Branche, genau das Gleiche sagen so, aber wo ist denn der Mut? Wo ist denn Zeit für Kreativität? Weil dann ist ja. es plötzlich, hängst du noch vom Geld ab und ist es irgendwie refinanzierbar ja. und will das überhaupt jemand sehen? Aber es ist kaum noch irgendwie Zeit da zu sagen, nee, pass auf, nimm dir mal die Zeit, denk noch mal drüber mhm. nach und denk mal in verschiedene Richtungen. Ja, das ist, das ist ähm,
2: wirklich schade. Ja, das ist, ist
0: wirklich schade. Aber da ist ja, sind wir, sind wir dran. Jetzt nicht wir, also wir natürlich auch, aber wir als Teil einer großen Diskussion in der deutschen Filmbranche. Um ja. ein bisschen Weil in anderen Ländern ist das wirklich schon wesentlich weiter. Also gerade was so Nachwuchsprojekte oh, äh, ja. und Förderung angeht, ist das ja gerade so. Ne? Frankreich müssen wir gar nicht reden, aber auch Dänemark, mhm. äh, Großbritannien, also die sind da ja alle schon wesentlich weiter als wir. Ähm, mhm. Aber ähm, nochmal zurück zu den studentischen Produktionen, was ja. wir ja total toll finden, wir wissen ja, wir sind doch immer extrem unterfinanziert, deshalb ist ja dieser götzke George nachwuchspreis mit dem wir euch ja auch fördern wollen, deshalb ist die Nominierung ja auch dotiert, wollen wir euch ja bestärken irgendwie, passt auf, ihr, ihr sollt euren Weg gehen, ihr sollt eure Miete bezahlen, ihr müsst den Beruf ausüben, aber bitte mhm. vergesst nicht ähm, die studentischen Produktionen, die auch darauf angewiesen sind, dass sie mit wunderbaren SchauspielerInnen zusammenarbeiten, mhm. um einfach auch zu lernen, wie das funktioniert. Ja, und der, ich, ich sage es aber, der letzter studentischer Film, den wir nicht so nennen wollen, weil I Am von Jerry Hoffmann ist zwar in der Hamburg Media School entstanden, aber ist ja wirklich ein richtiges Brett als Film, wurde ja frisch mhm. äh, für einen Studenten-Oscar nominiert. Und mhm. das ist ja wirklich ein ganz toller Film. Ähm, und bevor wir aber über eure Zusammenarbeit reden, magst du kurz, damit die Leute, die unverständlicherweise den Film noch nicht gesehen haben. Magst du kurz erzählen, worum es da geht, bevor wir zu viel vorwegnehmen?
2: Ja, ähm, es ist ein Film, es ist eine komische, also sehr spezielle Freundschaft, wenn man das Freundschaft nennen kann. Ähm, da ist halt die, die Rolle ähm, Noé, Sie, sie ist so ein bisschen zurückgezogen, lebt in so einer Waldhütte und sie geht halt gerne, äh, sie sammelt halt gerne Sachen, vor allem so Schrottteile und kleine Metallteile. Und eines Tages im Wald findet sie halt die die Ela, also mich in der Rolle Ela, eine Androidin und natürlich Neugier nimmt mich mit ins Haus, legt mich auf und dann geht's los. Und ähm, dann sind wir halt, wir zwei Frauen in dieser Waldhütte und ähm, was machst du mit einer, Anführungsstrichen, Person, die jetzt da in deinem mhm. Haus ist? Rausschmeißen kann sie nicht schlecht, dann äh, toleriert sie mich halt so irgendwie. Und ähm, es ist schwierig, weil man kann nicht wirklich sagen, was für Absichten Ela hat. Mhm. Ähm, also das finde ich das Spannende, weil ich als Ela in meinem Kopf möchte eigentlich ganz unschuldig, ich möchte einfach nur Mensch sein. Ich möchte sein wie Noé. Und in dieser Naiv Naiv Naivität äh, wie ich sagen, überschreite ich gerne auch mal ein paar persönliche Grenzen ne? mhm. und kommt ihr zu nah und nehmt ihre Identität und macht dies und das. Und das ist halt diese, diese... Ja, es ist schwierig zu sagen, ob es eine Freundschaft ist. Es ist einfach eine... Oder eine Bekanntschaft, sage ich mal. eine Begegnung Die auf die Probe gestellt.
0: Wird. Auch. Hm.
2: So. Ja,
0: ich finde es ist ja auch mehr Sci-Fi. ne? Es ist, mhm. ja auch, ist ja auch mit also auch filmisch tolle Mittel. ne? Du als Androidin, das muss man ja auch wirklich sagen, ähm, das ist ja auch eine wahnsinnige Leistung gewesen, weil man nimmt dir das ja ab Sekunde eins auch ab, wie du dich dann so abgehackt. Also diese Tanzszene ist ja auch irgendwie wahnsinnig ja. rührend. Ne? So viel kann man verraten. Es gibt eine tolle Tanzszene, von der wir immer noch versuchen, das Lied zu kriegen, was ja extra komponiert wurde für ja. den Film, was wirklich unfassbar schön ist. Ähm, aber natürlich hat dieses ganze Setting ja auch was wahnsinnig Beängstigendes. ne? Mhm. Also ich äh, denke jetzt gerade an die Szene, wo sie auch, wo, wo Noé schläft und du daneben stehst mit deinen leuchtend blauen Augen mhm. ähm, und an, anguckst und natürlich aus deiner, also aus der Ela, äh, Elas Sicht, diese Naivität, wieso ich beobachte das jetzt, weil ich will das lernen. Genau. Natürlich diese menschliche Persönlichkeit, wie creepy ist das bitte, dass da ja. jemand steht. <lacht> Und mir beim Schlafen zukommt. Also das spielt ja auch mit zu Urängsten, ne? Dieser ja, Film, wahnsinnig, wirklich. wahnsinnig intelligent. Und das ist aber auch zwischen euch so toll gespielt.
2: Mhm, mhm. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja. ja, sehr
0: gerne, weil ich finde diese, diese, diese Gratwanderung zwischen eigentlich dieser naive Android, der seinem natür natürlichen, also programmierten Instinkt, wie auch immer man das mhm. machen will, folgt irgendwie, er will lernen, er will verstehen, da ist ja keine mhm. Agenda hinter. Aber dieses gleichzeitig auch, vielleicht ist da doch eine Agenda hinter, weil irgendwas anderes da noch, ist ja auch ein sehr offenes Ende, ne? muss man ja auch, ja. das will man gar nicht zu so viel verraten, aber ist ja auch ein sehr offenes Ende. Mhm. Ähm, und äh, also wirklich ein toller Film, der ganz viele Facetten irgendwie des Lebens und der unserer Zukunft ja auch ab, ähm, Voll. Das ist abbildet. Ja. Und wie ja. nähert man sich dann so
2: einer Rolle an eigentlich? Also erstens, ich habe mich, riesig gefreut, mich dieser Rolle überhaupt anzunehmen. Wie ich vorher meinte, ich vermisse dieses Spiel. Und das war so eine Rolle, wo ich wusste so, okay. Okay, hier kann ich auf jeden Fall entfalten. Hier kann ich experimentieren. Ich dachte mir so, oh geil, geil. Und dann habe ich halt... Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist die Siri-Stimme. Ich dachte, Moment mal. Weil ich kann mich ja sonst nicht wirklich mit irgendwas... Äh, identifizieren. Ich war noch nie eine Androidin, ich, ich kenne auch keinen <lacht> Androiden, so. Deswegen dachte ich so, okay, wie kann ich vorgehen? Und das erste, was mir wirklich eingefallen ist, ist die Siri-Stimme. Mhm. Wir haben inzwischen, die meisten Menschen haben ein iPhone und diese Siri-Stimme ist so präsent, wo ich dachte so, diese Stimme, das passt sehr gut. Mhm. Dann habe ich mich schon mal mit der Stimme daran orientiert. Und dann habe ich natürlich ähm, Ex-Maschina geguckt, den Film, ähm, einfach um zu wissen, wie, wie sie das gemacht hat und ähm, dann habe ich eben äh, mit der Körperlichkeit angefangen. Wie bewege ich mich? Hm. Wie laufe ich? Wie abgehackt bin ich? Damit es nicht irgendwie dann äh, so übertrieben wirkt. Ähm, und natürlich war ich im starken Austausch mit Jerry zusammen. Wir haben zusammengeprobt. Er hat mir auch viel Input gegeben und wir haben das echt zusammen irgendwie so erarbeitet und ähm, somit vor allem die Bewegungen, die Stimme, die Art gefunden mhm. und ähm, genau, für mich auch wirklich abzuwägen, ab wann werden welche Bewegungen flüssiger. Mhm. Weil, weil ich eben, ich sehe Noé, sie als Mensch macht das so und so, ach so, bei mir speichert das und ich mhm. mache es nach. Das heißt, wenn ich anfangs sehr statisch war, gegen Ende werden meine Bewegungen immer flüssiger. Trotzdem natürlich dieses Android-Sein nicht vergessen, aber auf jeden Fall flüssiger. Und das war die Arbeit und es war so, so geil. Oh mein Gott, das ist so spannend. Das ist einfach so. Es war auch super toll, das anzusehen, weil es wirklich,
0: weil man, dadurch ist ja dieses Bedrohliche auch noch fast schlimmer, ne, weil man ja mhm. in deinen, das ist ja ein ganz langsamer Prozess, dass deine Bewegungen flüssiger werden und du mhm. ja auch immer mehr im Dialog mit ihr bist und so. Und äh, ich denke immer an unseren Zuspieler für die Preisverleihung, wo es dann irgendwann aufhört mit Nein. Wo du einfach so ein äh, Bild auf dich, wo du einfach Nein sagst. Und man damit rausgeht ja. aus dem Zuspieler. Und alle so dachten, so, boah, wie creepy. Nimmt sie jetzt gleich das Messer <lacht> und geht auf die los? oder <lacht> ähm, Aber das, dieser, dieser Prozess war wahnsinnig spannend zu sehen, wie feinfühlig das ist und wie subtil das auch die ganze Zeit aber immer mehr geworden ist. Mhm, und ähm, mhm. das war wirklich... Ähm, richtig, richtig toll und ich finde sowieso dieses Spektrum, was du abbildest in deinem Spiel, jetzt können wir nochmal zu diesen Fernsehsachen äh, kurz mhm. zurück, um den Bogen zu schlagen, ähm, weil was wir vorhin unterschlagen haben ist, du warst ja zwei oder drei Staffeln bei der Lehrer auch dabei, ja, ne? zum, genau. zum, Hauptca ja, zum Hauptcast. Mhm. Ähm, und es ist ja klassisch Comedy, ne? das, ist mhm. ja, ähm, das ist ja nochmal, das spielt ja auch kaum jemand, also in den Abschlussfilmen mhm. ist ja der komödiantische Anteil einfach sehr gering, weil es natürlich auch schwierig ist, zu inszenieren, das ist ja auch ganz klar. Äh, aber vermissen wir manchmal ein bisschen und ähm, wie, wie ist da denn so dein, wurdest du da reingeworfen, wird man da vorbereitet auf den Schauspielschulen oder
2: ähm, auf Comedy. Mhm. Also wir auf unserer Schauspielschule, wir hatten Comedy. Wir hatten Comedy einmal die Woche. Ähm, und das war auch schon sehr cool. Wir haben dann einfach kleine Sachen gemacht. L'Oreal und, und Impro-Spiele und sowas. Einfach ein bisschen ähm, frei sein damit. Ja. Ähm, und dann ähm, der Lehrer. Das war auch ganz interessant, weil ähm, Daniel und Helwig Casting, äh, mhm. die sind dann zu uns in die Schule gekommen und die haben zu uns geredet und einfach so ein bisschen Insights gegeben und da hatten die auch schon erwähnt, dass sie eben nicht angefragt haben äh, für eine Rolle da und ähm, mega, ne, bin ich da hin zum Casting und hab das gemacht. Ja, die sind, die sind super, die beiden. Die sind einfach Hammerfrauen. Hammerfrauen. <lacht> also, ja. Und dann, ähm, genau, habe ich das Casting gemacht und dann gab's, ähm, ein, ein Konstellationscasting mit den anderen und dann war ich plötzlich da drin. <lacht> dann war ich <lacht> plötzlich der Lehrer Ja, für zwei Staffeln dann. Ja. Ja, mhm. richtig
0: toll. Also man muss ja wirklich sagen, dein Weg ist ja wirklich straight, ne? Also wenn man so Vergleichbare manchmal sieht, das ist natürlich mhm. auch, also Schauspielerei ist ja auch kein einfacher Beruf, also da den, ja. also kein, es ist nicht, auch nicht einfach, da Fuß zu fassen und irgendwie seinen ja. Weg zu gehen und deshalb ähm, finde ich, wenn man, du bist ja auch noch sehr jung, muss man ja auch sein, du bist ja wirklich noch sehr jung ja. und ähm, da so zu gucken, was du einfach schon in deinem Portfolio hast und auch diese verschiedenen Sachen, mhm. das ist, ist schon sehr beeindruckend, also du bist ja auch, ne? Ähm, mein Favorit ist natürlich das Traumschiff. weil es Ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gesprochen, der das Traumschiff gedreht hat. Da müssen wir gleich nochmal dazu kommen. Aber um nochmal den Bogen zu Four Steps zu äh, drehen, mhm. äh, was wir ja immer total lieben. Four Steps gibt es ja jetzt seit 22 Jahren. Und du hast ja auch bei der, Sat es war Sat 1, glaube ich, ähm, Einstein, diese, ja, diese genau. Krimiserie von Felix Stiens, Denn Felix mhm. Stiens war nominiert 2012 mit seinem Abschlussfilm Puppe, Ecke und der Dicke ich Und ich liebe das, wenn quasi die Wege sich auf, dem, auf die Art und Weise immer wieder kreuzen, ja. dass unsere Selbstfamilie sich eigentlich immer wieder trifft irgendwo in der Branche und zusammenarbeitet. Das ist so, ne? Ja, es ist wirklich so. Und das finde ich so toll. Ähm, hat mich total gefreut, dass ich das gelesen habe. Mhm. Und jetzt möchte ich aber doch noch ein bisschen nutzen den Podcast, um auch ein bisschen Gossip auszutauschen. Wie ist ja. es denn so auf dem Traumschiff, Melodie? Wie muss man <lacht> sich das vorstellen? <lacht>
2: Ja, also. Ähm, man muss dazu sagen, ich war auf dem Traumschiff, als dann plötzlich Corona hier anfing. Oha. Deswegen war die Erfahrung allgemein, glaube ich, anders, als sie sonst wäre. Mhm. Äh, aber erstens, ich war so, also. Ich war zuerst nicht so begeistert davon, weil ich mir dachte so, ich habe Angst, auf dem Schiff irgendwo da hin und her zu fahren und ich hm. bin so weit weg von zu Hause und wir hätten nach Jamaika gehen und dies und doch. Ich dachte so, oh Gott, nee, 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 nee. nee. Ich habe hab Schluckangst und ich vermeide so, es so hm. gut es geht.
0: Ja, Moment und mal, hast du nicht gesagt, du wolltest international gleich ja, direkt nach Amerika?
2: Ich weiß, <lacht> ich weiß aber ich, ich weiß. Das ist ich, ich okay, so aber so. Ich habe so Angst vor Fliegen. Klar, wenn ich muss, dann mache ich ne Als ich ihn Klar. rumgedreht habe, dann war ich auch da hin und her. Aber ähm, ich dachte, zuerst so, was? Nee. nee, 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 lass mal. Und mhm. dann äh, meine Agentin dazu ist noch, nee, komm, das ist super und so. Und dann bin ich dahin und eben zuerst alles ein bisschen ungewohnt. Ne? Ich war zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff überhaupt. Dieses riese Ding ja. über diesem Wasser. Aber ich dachte so, hält. Die sind das wirklich alles? riesig,
0: ne? Also, ich es ist, ist wirklich also Kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß die sind, wenn man nicht mal neben so einem Ding stand. So hat.
2: groß, mhm. so groß. Wir hatten mit dem Aufzug zehn Stockwerke. Das ist doch verrückt. Das Ding ist huge. Ja. Und ich dachte so, das über dem Wasser, ich weiß ja nicht. <lacht> also, ich, ich bin da nicht so sicher. Aber, ähm, Eben, ich habe mich dann einfach ein paar Tage dran gewöhnt und dann war es super. Wir waren auf diesem Schiff, es gab mehr als genug zu essen. Also wurde gegessen und gegessen. Ähm, es gab da Sauna, Massagen, Fitness. Die Leute waren super süß, die haben sich zum Teil... Es war halt natürlich ähm, eher älteres Publikum. Mhm. Wir mit dem Traumschiff-Team waren mit die Jüngsten und ich war glaube ich mit Abstand die Jüngste <lacht> da, <lacht> Ja, würde ich jetzt auch machen. Ja, ähm, obwohl, nee, es gab noch einen im Team, der war, glaube ich, gleich alt wie ich. Hm. Ähm, genau, und, und die, die Passagieren, die waren so süß, die haben dann ähm, so Zettelchen ausgedrückt mit Fotos vom Cast und haben so nach Unterschriften gefragt und haben mich beim Namen genannt und so, die, die wussten einfach, die wussten, wer wir sind. <lacht> Ja, ich kann Das so Fan-Momente. Ja, das ist irgendwie. Ich dachte so, hey, wo bin ich hier? Mhm. Ja, guten Morgen, Melody. Und ich so, äh, ja, hi. Weiß nicht, da da die sind, aber okay. <lacht> Morgen. <lacht> Moin, ja. Ähm, aber ja, es war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Also, ich war ja dann äh, einen Monat auf diesem Schiff, weil dann eben die Corona-Krise und alles kam. Ähm. Es war wirklich Wahnsinn. Also mhm. konnten wir plötzlich nirgends mehr anlegen und jetzt äh, sind wir da. Und Aber wir waren ja das Quarantäneschiff, deswegen uns ging es wirklich gut da drin. Ja. Ähm, ja, es war, war eine sehr coole Erfahrung. Ähm, auch eben wieder eine TV, das heißt wieder anderes Tempo. Es war mhm. wieder schneller als ich dachte, wo ich auch kurz... Ähm, da bin ich sehr froh. Helmut, der Regisseur hatte Geduld mit mir, weil. Helmut Berger, ne? Nur für ähm, die ZuhörerInnen. Ja. Helmut, nee, Helm Ber nee, Helmut nee. Metzger.
0: Helmut Metzger, Entschuldigung, genau. genau. Helmut Metzger hat Helmut das Metzger. genau.
2: Ähm, er hatte sehr viel Geduld mit mir, zum Glück, weil es gab Momente, wo ich dachte so, also entweder ich raste jetzt aus, oder ich, ich, ich kann nicht mehr. Also ich, ich, ich kann nicht. Ich, es ist halt einfach, es kommt vieles. Wie soll ich sagen? Es kommt vieles auf einmal. Man ist weit weg von zu Hause. Ich hm. bin auf diesem Schiff. Äh, eben mit Abstand, so die Jüngste, so mehr oder weniger. Es ist dieses schnelle Tempo. Es ist ein Thema. Ähm, ich war ja die Adoptivtochter, die ihre Mutter sucht. Es ist ein schweres Thema. Hm. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl, es geht mir alles zu schnell. Ich, ich komme nicht hinterher, ich pack's nicht. Oh mein Gott. Panik, Panik mhm. und zum Glück konnte ich damit mit Helmut einfach reden und meinte so, Helmut, bitte, bitte, gib mir ein bisschen Zeit, okay, können wir das kurz nochmal durchgehen, was passiert jetzt, wo bin ich, welche Szene, was, okay und zum Glück war er dann auch so, hey du, alles gut, wir sind da und da und machen so und so, äh, deswegen, ja, es war schon schnelles Tempo, aber es ging dann
0: trotzdem, aber das heißt ja auch, dass du ähm, jemand bist, der auch ganz klar seine Grenzen dann auch formuliert und sagt so äh, hier mal stopp, weil ich brauche ja. hier einfach Raum ja. oder mehr Informationen oder was auch immer. Seine Bedürfnisse ja. da auch ganz klar formuliert und sagt so
2: Voll, absolut. Also eben ähm, ich bin sehr glücklich, weil die meisten jetzt, mit denen ich arbeite, so ein bisschen wissen, wie ich halt drauf bin, ähm, weil ich kann, ich, ich finde es, ich habe einfach gelernt, dass es für mich ungesund ist, alles zu schlucken und irgendwie zu machen hm. und dann nicht zufrieden zu sein. Weil es ist mein Gesicht dann im Fernsehen, es ist die Story, die ich jetzt erzählen soll, dann gebt mir die Zeit dafür. Hm. Und dann bin ich auch jemand, ich bin ja allgemein jetzt nicht vom Mund gefallen so. <lacht> ähm <lacht> und dann ähm, sage ich auch einfach mal nein. Oder wenn dann, wenn es dann hieß, so ja, Take haben werden, sage ich auch mal, nee, haben bin ich. Nee. Achso, echt? Ach, ja, so, so Leute, nee, ich kann es besser. Bitte, ich bin jetzt gerade reingekommen, gebt mir ein. Ja. Gebt mir ein, das geht 30 Sekunden, eine Minute maximal. Und dann, und dann machen wir es. Und dann sind alle zufrieden. ah so, oh ja, ja, super. Und hätte ich nichts gesagt. Pff.
0: Das ist ja eine erstaunlich selbstbewusste Haltung für jemanden, der, also für so jemand jungen auch wie dich, ne? Das mhm. finde ich aber, ähm, also das meine ich aber sehr positiv. Ich finde es mhm. toll. Also ich finde, es mhm. braucht viel mehr, genau schon von vornherein zu sagen, nee, das sind die Bedingungen, ja. weil es geht letztendlich ja auch um meine also auch um Nachhaltigkeit. ne? Du musst ja auch Voll. auf dich aufpassen. Und Voll. es geht ja auch, das Ergebnis soll ja auch toll werden. Und das ist ähm, finde ich richtig toll, wie das. Ich bin wirklich gerade sehr beeindruckt, deshalb finde mir ja. ein bisschen die Worte, das so gut ähm, nochmal zu formulieren. Aber ich finde es das toll, dass du da einfach sagst, nee, komm, nochmal ein Take. Ja. Und das auch so, ich finde es auch sehr ähm, smart einfach. Ne, man könnte ja genauso sagen, nee, ich brauche jetzt noch drei Stunden und so. Und da ist natürlich, kann ich mir vorstellen. Ne, wenn du in der, das kenne ich ja auch von Produktion, wenn du denkst, oh nee, wir haben jetzt keine drei Stunden, wir müssen das jetzt ja. machen, aber wenn da jemand ist, der sagt, verstehe, ich habe verstanden das System, ich weiß, dass wir gerade nicht viel Zeit haben, aber Leute, kommen 30 Sekunden mhm. und gleich ein Angebot machst. Das finde ich wirklich genau. auch sehr clever formuliert, einfach zu sagen, okay, gib mir genau diesen Rahmen und wenn ich es da packe, nicht und wenn ich, haben wir aber auch nichts verloren, weil das ja, ist ja genau. nur eine Minute oder zwei.
2: So. Genau, das ist es. Genau, das ist es. Dann trotzdem, einzu ich meine, klar, es gibt Momente, wo es dann nicht geht, wo ich dann einfach auch sehe, wir sind im Zeitplan hinterher, es ist gerade Stress und das Licht geht und so, dann sage ich auch nichts. Dann ist, dann ist okay, dann mache ich es. Entweder ist es super oder ist es ist halt nicht so. Aber wenn ich merke, hey, die Zeit hätten wir, genau, dann komme ich direkt mit Angeboten, Leute. Ich und ich kann auch zum Teil sagen, was ich anders machen werde. Leute gebt mir Zeit, ich mache das und das und das anders und dann wird super.
0: Ja. 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 ich weiß ja auch, ganz es ist ja auch, ja auch geschenkt, ne? Jemand für dich dann zu haben, die irgendwie auch schon Erfahrung hat und das System verstanden hat, aber da irgendwie noch voll, äh, voll frisch dabei ist irgendwie ja. und ja. ein bisschen frischen Winter mal reinbringt. Die ja, ganze.
2: Ja. Äh, braucht, äh, braucht. Aber klar, ähm, ich bin jetzt auch nicht, ich weiß natürlich auch nicht alles, ne? Aber ich versuche, so gut es geht, immer irgendwie respektvoll zu sein. Und trotzdem mir auch treu zu bleiben.
0: Hm. Ist das sowas, was du, was du, also finde ich ganz toll, aber ich, ich denke gerade an unsere Zuhörerinnen, weil der Podcast richtet sich ja auch so an noch jüngere Leute, die noch ähm, am Anfang stehen oder vielleicht auch gerade an einem Punkt stehen, wo sie gar nicht wissen, ob sie Friseurin lernen sollen oder direkt in die Schauspielerei gehen. Ist das mhm. sowas, was du denen so mit auf den Weg geben wirst, als deinen Erfahrungswert? Quasi wirklich ähm, immer auf sich zu hören und zu
2: sagen? Ja, also erstens zum, zum ähm, Friseurin oder Schauspiel würde ich den jungen Leuten sagen, sobald ihr wisst, hey, ich will Schauspielerin werden, dann geht und werdet Schauspielerin. <lacht> also wirklich, ich bin so ein, ich bin immer pro living the dream. Mhm. Immer pro. Wenn man so, ich bin wirklich, sobald man das weiß, geht, geht und macht und versucht, man lebt einmal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es klappt nicht. Aber lieber irgendwann zurückblicken, und sagen, hey, ich habe was richtig Cooles versucht, anstatt zu sagen, oh, hätte ich doch mal. Mhm. Immer pro, das sage ich allen meinen Freunden, mein ganzer Umkreis. Wenn ich was predigen kann, dann immer. Leute, geht für das, was ihr wollt. Please. Take risk. Nehmt, nehmt Risiken. Meine Güte. Was, was bringt es da rumzusitzen und denken so, boah, ist das schon cool, äh, mal das und das zu machen. Geht und macht. <lacht> geht und macht. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Es ist unglaublich. Und was man alles machen kann, deswegen immer pro. Pro, pro, go. Und nicht zu sagen, ich mache erstmal das, um dann Schauspielerin. Nee. Warum? Mhm. Klar verstehe ich Leute, die sagen so, hey, ich bin jemand, ich brauche die Sicherheit. Ich muss zuerst was machen, worauf ich dann zurückgreifen könnte, um dann Schauspielerin zu werden. Mhm. Dann finde ich, okay, hey, jedem das seine. Aber hätte ich schon vor meiner Ausbildung gewusst, hätte ich sie ja auch nicht gemacht. Ja. Deswegen bin ich immer pro, pro, pro. Und und zum Thema von, man soll sich klar ausdrücken, ja, also was vor allem mir weh tut, ähm, ist zu sehen, eben auch am Set auch zum Beispiel, sehe ich dann Leute, die machen irgendeine Szene, wird so und so inszeniert, obwohl die es anders geübt haben, so und so gemacht und bla, die sind nicht zufrieden, die wissen auch nicht genau, was sie machen und sagen nichts. Ich denke mir so, es bringt beiden Seiten nichts, weil am Ende sieht man auf der Kamera, du, du weißt eigentlich nicht, was, wo du, was, was passiert, wo du hin musst und wieso mhm. redet. Also, ne, versteht mich nicht falsch. Es geht gar nicht darum, meinen Willen durchsetzen zu wollen. Es geht darum, hey, lass uns klar und offen kommunizieren. Was braucht ihr von mir? Mhm. Oder was braucht ihr, was kann ich tun? Ach so, ihr wollt das so und so. Dann habe ich die Idee, ich könnte es ja so und so machen. Hm. Und beide was haben, beide haben was davon. Also Einfach ist, genau, ist auch dieser Teamgedanke, ne? dass man ja. gemeinsam
0: das beste Produkt, der genau. Film, die Serie, die Folge, was auch immer am Ende genau. hat, müssen
2: aber alle genau. miteinander das Beste geben und nicht. Voll, genau, mhm. weil jede, jeder Mensch hat auch seine Art, Dinge zu kommunizieren. Es kann ja sein, dass zum Beispiel ich und du, ne? wir wollen beide, dass der Boden rot ist. Mhm. Und dann wirst du sagen. Hey, äh, pack mal Farbe drauf, wo ich aber denke, so, wie es mit drauf sprayen? So halt zum Beispiel. Genau, ja, ja, klar, genau. Wir haben beide das gleiche Ziel, nur andere Herangehensweisen. Dann lass uns das doch irgendwie klären und eine Lösung finden, anstatt es zu allem Ja und Amen sage und dann, äh, dann plötzlich falsch mache oder so. Ja, ja. aber,
0: aber wie, wie, wie stehst du bei dem äh, dann ähm, zu dem Thema Rollen? aussuchen und auch thematisch, also wir hatten es ja eben beim Traumschiff, dass du die Adoptivtochter bist, die nach der mhm. Mutter sucht ähm, und ähm, wie, wie stehst du denn dazu, dass es da manchmal St Storylines gibt, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer für dich nicht in Frage
2: kommen? Wie gehst du mit so Angeboten um? Ähm, ja, ich bin vielleicht naiv. Ich würde, oh. oder, oder mutig genug. Also, ich zu glaube, sagen, naiv
0: ist das vollkommen falsche Wort. Nachdem wir uns jetzt schon <lacht> eine gute halbe Stunde hier
2: unterhalten haben, würde ich naiv, glaube ich, nicht mehr. Ja, also, ich weiß, oder, oder, oder sagen wir es, ich bin mutig genug, mhm. dann zu sagen, nein. Dann, dann ist es nicht die Story für mich. Wo ich auch schon von Kollegen Sprüche bekommen habe, ne? Mhm. Und, hä? Also wie kannst du nur, und ich wäre ja froh, wenn ich drehen könnte, wo ich, wo ich finde, so einerseits verstehe ich komplett, aber andererseits, es ist nicht meine Verantwortung, dass du jetzt drehst. Wenn mhm. es für mich nicht passt, dann werde ich es nicht machen. Ja. Also dann ist es so. Ich bin nicht Schauspielerin geworden, um jeden Job anzunehmen, um Geld zu verdienen. Es geht mir nicht ums Geld, hätte ich ja in der Bank arbeiten können oder so das geht das mir also ne? das ist ja wirklich, ich bin ja nicht um, hier um Geld zu machen, ich bin hier, hier um die Kunst zu leben, ich bin hier um zu spielen und wenn die Storyline gerade nicht zu mir passt oder mir ein komisches Gefühl gibt, dann sage ich einfach ey, vielen Dank aber diese Story ist nicht für mich hm. da freut sich die nächste, vielleicht ist für die nächste die absolut beste Story überhaupt ja. und wie egoistisch wäre das dann anzunehmen, halbherzig zu machen, wo die andere sich mega drüber gefreut hätte. Ah, das ist interessant, weil ähm, was, ich meine, das ist natürlich
0: auch, du hast natürlich auch sehr schon sehr viel gespielt, ne, also man liest mhm. es ja und denkt so, ach guck mal, bei Melody flattern immer die ganzen Angebote rein, da hast du durchweg <lacht> zu tun, du bist ja jetzt auch gerade zu sehen in einer riesigen Sky-Produktion, da können wir gleich ja auch nochmal drüber reden, ähm, das ist natürlich, viele strugglen dann aber auch, weil sie mhm. letztendlich, also natürlich ist dieses, ich bin nicht Schauspielerin geworden, um Geld zu verdienen, natürlich mhm. ist es die Kunst, aber ähm, man muss ja trotzdem, unser um Standardsatz ist immer, irgendwie Miete bezahlen wahrscheinlich, mhm. die meisten mhm. von uns ähm, und ähm, können sich manchmal das ja auch gar nicht leisten, Angebote vielleicht nicht anzunehmen. Ja, voll. Ähm, ist natürlich, äh, frage ich mich auch mal, was man denen redet, ne? weil man denen auch sagen will, ja nimm alles an, was du kriegen kannst, Hauptsache du mhm. kriegst irgendwie... Geld, mhm. ähm, aber es ist natürlich auch wirklich eine schwierige Situation für manche Leute. ne, Bei dir ist natürlich Absolut. einfach läuft es gut und es freut uns total.
2: Ja, und aber ähm, es ist halt alles auch ein bisschen Ansichtssache. Ich meine, andere, andere sagen mir so, ey, bei dir läuft ja voll und blö, und blö. Und ich sehe andere, die für Netflix drehen und HBO und denken mir halt, bei denen läuft es richtig. <lacht> Ne? Ich weiß, du siehst dich bei Netflix, habe ich im Interview gesehen, dass <lacht> Netflix
0: auf deiner To-Do-Liste ganz oben steht. Oh mein Gott,
2: es ist so weit oben. Es wird einfach Zeit. Man. Ja, obwohl
0: wir nochmal kurz, aber ich meine, Sky ist, finde ich, auch schon ein Riesending. Da hattest du ja, ja schon gesagt, du hast in Rom gedreht und zwar die Serie mhm. Domina. Mhm. Ähm, das ist ja eine riesige internationale Produktion. Mhm. Wo ja einfach dein Sprachtalent auch richtig, weil du bist sprichst ja wie viele Sprachen fließend? Vier? Fünf? Du bist ja wirklich, ne? Also Deutsch, Schweizerdeutsch, Französisch, <lacht> Englisch, äh, Lingala. Mhm. Das ist mhm. die Sprache aus Angola und Demokratische
2: Republik Kongo, ne? Ähm, Lingala ist aus dem Kongo ah, hm. und Angola spricht man Portugiesisch.
0: Ah, deshalb noch Portugiesisch, genau, ja. weil du
2: sprichst einfach...
0: Es ist einfach ich auch noch ein Sprachteil. Ja, es ist auch Sprachen sind was heißt Aber so, man liest also das so, Ah, natürlich kannst du jetzt auch noch fünf verschiedene Sprachen. Das heißt, es ist auch nur. Es war auch nur eine Frage der Zeit, dass du bei einer großen internationalen Produktion wie Domi damit Und es ist dann auch nur noch ein kleiner Sprung nach Übersee. Und wir werden dich bald über den roten Teppich der Oscars laufen sehen. Ich hoffe. <lacht> Ich ähm, hoffe es so sehr. Ja, aber ich meine, möglich ist alles. Es ne? ist ja genau das, ja. was du sagst. Einfach immer pro denken
2: und sich so. Ja, es ist wirklich möglich. Also jetzt kann ich ja sagen, das absolut krasseste Casting, glaube ich, was ich bekommen habe, ähm, war für einen neuen Marvel-Film, was ja in Hollywood gedreht wird, wo ich dachte so,
0: nee. Ah wirklich? Ja.
2: Ich bin ja großer Marvel-Fan. <lacht> Da kam plötzlich dieses Ma und ich dachte so, nee, nee, die haben irgendwas falsch gemacht. Das Nein, aber geil. warum? Und ähm, warst, du, warst du schon da beim Casting? Ähm, ja, das Casting war E-Casting. War, äh, ich kam in die zweite Runde ah, ja. und dann äh, hat es nicht mehr geklappt. Aber äh, angeblich hat jetzt die Rolle Angelina Jolie. Also äh, werde ich auch gegen mit ihr mithalten sollen. Ach so, ja. Ach. Verrückt. <lacht> aber das war auch wieder der moment wo ich mir wieder gesagt habe so es ist wirklich alles möglich mhm. nicht einfach aber es ist möglich. möglich es ist möglich es gibt deswegen wieder zum thema go for it leute geht 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 geht
0: träumt und echt. macht das ist echt so ein tolles Gespräch mit dir. Es finde sich richtig gut. <lacht> äh, wie, aber würdest du sagen, ist das nochmal ein anderes Arbeiten bei so internationalen Produktionen, jetzt wo du... Oh ja.
2: ja? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, also bei Domina jetzt, ähm, für mich persönlich fand ich sehr schön, war es eine Regisseurin. Mhm. Weil ich gefühlt einfach hatte sie, mh, sie war nochmal auf eine anderen Art einfühlsamer. Und somit hat sie sich so viel Zeit genommen, und so verständnisvoll, dass... Hm, wie soll ich sagen... Je mehr Zeit sie sich im Vorhinein genommen hat, desto schneller ging es nach hinten raus. Das heißt, die ah. Vorbereitungen, wir hatten genug Zeit, ich konnte mit dir alles besprechen, durchgehen, dass dann beim Drehen selber, das ging ganz flott. Mhm. Somit haben wieder alle was daran, daran gewonnen dass wir uns vorher die Zeit genommen haben. Ähm, es war wirklich super. Sie wusste, sie hat schnell gemerkt, was sie wie sagen muss bei mir, um meine spielerische Leistung zu knacken. Huh. Um was auszuholen. Und, und dann eben, dann gab es Momente, ne, es ist halt wirklich auch Tumult. Es, ist ein es war ein Riesenstudio. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren. Und du wirst halt eben von überall angefasst und Puder und hier und so. Und ähm, dann kam sie und wusste genau, Melody, this and that, and this and that. Ah. wusste ich Bescheid. Sie war wirklich super, es war schon sehr anders, die, mhm. die äh, Dreharbeiten da. Ja, es war halt, ne, größer, es war lauter, aber es war irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen? Ja, ich glaube, weil so viel Sp äh, Geld auf dem Spiel stand, wollten sich auch sicher gehen, dass wir, vor allem wir Schauspieler, uns alle wohlfühlen. Es war halt eher schauspielorientiert und nicht teamorientiert, sage ich jetzt mal so. Mhm, okay. Ja, weil meistens ist ja dann irgendwie wir eine Szene und dann machen wir jetzt äh, Kamera A von da, dann Totale, mhm. dann Kamera B von da oben und so und so. Weil halt fürs Team und für alles passt. Mhm. Wo sie aber war, was braucht ihr? Vor allem, wenn es eine hochemotionale Szene war. Mhm. Was braucht ihr? Dann hat sie gesagt: Zunächst Kamera A und B auf sie von da und zwar bis sie fertig ist. Spannend auch. Hammer. Das war wirklich ja. hammer, mhm. hammer, hammer, hammer. Und alle haben mitgemacht und eben in Rom, ne? Die Italiener. Oh mein Gott, ich habe mich verliebt in alle, in <lacht> alle. Die sind so. So herzlich und so offen. Es war wirklich ein Gefühl von, wir alle wollen jetzt was Geiles machen. Alle. Mhm. Alle. Und dann haben wir halt mal Überstunden gemacht. Dann waren wir halt mal länger da. Aber es hat keiner irgendwie so eine Fresse gezogen und böh. Es waren, alle haben einem Stramm gezogen und die waren so offen und es war einfach, ach, es war eine der lehrreichsten Dreherfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Also positiv wie auch negativ. Ja, ja, aber glaube ich, ist ja was ganz
0: anderes. Ne? Also es ist ja, ja wirklich nochmal eine andere, so drei Schippen drauf von dem, was man sonst so kennt.
2: Ja. Das ja. heißt, für
0: die nächste netflix produktion bist du einfach super vorbereitet und kannst da locker hingehen und...
2: Ja! <lacht> <lacht> Wenn es jetzt mal kommen würde. Ich bin und bereit.
0: Ich bin bereit. Sehr gut. Es ja. kann ja auch Amazon sein oder so. Ja. Also, ja. wir, wir, genau, also für alle, die das jetzt hören, wir haben hier eine wunderbar talentierte Schauspielerin, die heiß auf Projekte ist.
2: <lacht> ja, damit.
0: Ähm, Und ich hatte vorhin äh, in einem Interview nochmal äh, gesehen, da wurde dir, war so eine Schnellfragerunde an dich, wahnsinnig mhm. sympathisches Format und das war so äh, die Frage: Zürich oder Schweiz? Weil nochmal, du bist ja in der, in, in Zürich geboren. Mhm. Und du hast ja so Zürich und dann so kurz gesagt, <lacht> kurz, ja. kurz ge ach nee, mittlerweile doch Köln. Ja. Und da habe ich mich, es ist ja manchmal so mit Heimatstädten und ich habe mich nur so gefragt, ähm, hast du trotzdem den Wunsch oder das Gefühl, auch nochmal wieder in die Schweizer Filmlandschaft, die anders ist als die deutsche, mhm, ähm, nochmal ähm,
2: zurückzukehren oder Fuß zu fassen oder... Mhm. Das ist eine schwierige Frage, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Mhm. Also gerade ähm, will ich natürlich erstmal Deutschland machen, Frankreich, UK, so. Mhm. Äh, und vor allem, weil ich halt, ich habe halt Zeit gebraucht überhaupt, Hochdeutsch wirklich zu lernen. Und irgendwo hätte ich ein bisschen Angst, dann wieder in die Schweiz zu gehen, da ja. zu drehen und das wieder zu, zu verlernen, so ein bisschen. Das fände ich irgendwie dann ein bisschen schade. Ja. So, weil Ach, das so
0: hört man dir überhaupt nicht an, ne? Ja, obwohl, super, ich ja ja? Immer, obwohl ich ja immer denke, dass Schweizer ja sowieso alles dann können, ne? Die können Schweizerdeutsch, die können Französisch und die können Hochdeutsch. Das ist ja. irgendwie so, ich habe das Gefühl, es sind so Multitalente, die mal eben ja. so drei Sprachen auf einmal aus dem Ärmel schütteln.
2: Ja, klar, weil wir halt auch ein Land sind mit vier Sprachen. Mhm. Aber ähm, eben viele Schweizer, wenn die Hochdeutsch reden, dann merkt man das. Und und ähm, ich finde, bei mir merke ich es auch noch manchmal. Mhm. Aber ich habe mir da echt große Mühe gegeben, das zu lernen. Und deswegen bin ich so ein bisschen ängstlich, ähm, da wieder zurückzugehen und da zu drehen. Ja. Also ich werde meine Schweiz immer lieben. Meine ganze Familie ist da, meine Freunde sind da, ich gehe auch gerne wieder zurück. Mhm. Aber inzwischen ist eben so Köln die Stadt geworden, in der ich wohne. Mhm. Oder zumindest Deutschland das Land. Ich wohne jetzt hier. Ja. So, ja. Ja. Ach,
0: spannend, ja. Das finde ich ja ganz ganz interessant, weil Steps ja eben auch nicht nur für Deutschland ist, sondern ja auch Schweiz und Österreich. Deshalb ja. finden wir das ja immer ganz ganz spannend. in der deutschsprachig äh, bezieht sich ja auch noch auf ähm, Norditalien sozusagen, haben wir ja mhm. auch noch mit drin. Ähm, ja, das finde ich wirklich interessant. Also das finde ich ganz spannend, ähm, so dass du... Dass du Angst hast, wieder in die Sprache zu fallen. Aber na klar, so ist das mhm. ja auch mit, wenn man. Also, ich kann das ja nur aus so Dialektperspektive, ne, wenn du irgendwo bist, mhm. wo du ein Dialekt bist und dann sprichst du den nicht mehr. Und sobald du wieder nach Hause kommst, dauert es zwei Minuten, bis du halt schon ja. wieder voll drin. <lacht> du denkst, okay, was ist jetzt passiert?
2: Ja, voll. Ähm, voll halt, ja, für diesen Beruf einfach schwer. Wenn ich einen anderen Beruf machen würde, boah, egal. Aber, ja, voll.
0: Es ist so. Jetzt so. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn Projekte, die jetzt noch anstehen, auf die du dich freust, über die du schon reden darfst? Das ist ja immer an so, an so einem Punkt. Ähm.
2: Ähm, also, abgedreht habe ich was. Ah. Äh, ja, meinen ersten Kinofilm. Oh, sehr schön. Im Sommer abgedreht, äh, mit einer deutschen Komödie, mit äh, Doris Dörry als Regisseurin. Ah, herrlich. Ja, das war sehr cool. Ähm, konkret, was habe ich noch? Ich drehe im November ähm, eine kleine Sache, das wäre mein erstes auf Französisch. Mhm. Ähm, genau, eher so ein Indie-Projekt, aber ein guter Start für den französischen Markt, würde ich jetzt sagen. Würde ich auch sagen, weil der
0: Indie-Film in Frankreich anderes Standing hat als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Ja, deswegen <lacht> denke ich mal,
2: ja, ist schon mhm. cool, kann schon sehr cool werden. Ähm, ja, und ich drehe auch bald für äh, Kräumann einen kleinen Sketch.
0: Ach, toll. Ja. Das heißt, du bleibst aber dem Comedy-Genre, dem Comedy-Arm ein bisschen treu, soweit ja, es geht.
2: Gefühlte, ja, wie es aussieht, ja.
0: Ach, das wie ist das klingt spannend. Ja. Das heißt, wir können ja. uns auf viel viel von und mit dir freuen, auf jeden Fall. Ja. Was, ja. was wirklich sehr schön ist. Ähm, genau, Ich hab, also ich habe natürlich noch unfassbar viele Fragen. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen möchte ich eine noch stellen, weil das hat mich total gefreut, ähm, dass du irgendwann uns geschrieben hast, äh, wow, Wahnsinn, die Nominierung, es hat mir richtig viel gebracht. Ich bin hier gerade auf den Independent Days in Karlsruhe, wo du ja auch ausgezeichnet ja. wurdest mit dem, für den, äh, mit dem Schauspielpreis. Ähm, und so Nachrichten freuen uns natürlich persönlich immer total, wenn jemand sagt, hey, da habe ich das Gefühl, First Steps hat mir nochmal so ein Extra. Push gebracht, ja. ähm, wie das soll jetzt gar nicht sagen. Du musst sagen, wie toll wir sind. sondern mich interessiert wirklich ganz aufrichtig. Ähm, hattest du das Gefühl, dass diese Nominierung generell irgendwas gemacht hat und das nochmal dich auch als Schauspielerin sichtbarer gemacht hat? Oh
2: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich so coole Resonanz zurückbekommen, so coole Nachrichten und ähm, Eben, ich glaube, dadurch hat der Film noch mehr Ansehen erregt und ähm, auf jeden Fall hat er mir sehr viel gebracht. Auf jeden Fall, also ich, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich die Nominierung nicht gehabt hätte, mhm. aber die hat mir auf jeden Fall geholfen, weil danach kamen eben Nachrichten und plötzlich haben die Leute was davon erfahren und, und äh, Leute haben gefragt, wo kann ich den sehen und wie und so mhm. und, und dann kamen eben die Independent Days dazu. Also es war wirklich, es hat mir wirklich, wirklich was geholfen, ja. Es also ist schön,
0: also das finde ich tatsächlich gut, diese Sichtbarkeit von euch und den Filmen, die ist uns natürlich, liegt uns besonders am Herzen, weil das immer so viele Perlen sind, die sonst ja. manchmal einfach nicht so das Licht erblicken dürfen, mhm. wie sie sollten. Ähm, mhm. Ich meine, deiner Karriere wird das jetzt, ich meine, du hattest vorher ja schon ganz viel Dreherfahrung und ganz viele tolle Projekte und hast ja jetzt auch die Projekte, die du jetzt machst, sind wahrscheinlich nicht entstanden, weil <lacht> Jemand, aber ähm, für Steps gesehen, aber es ist trotzdem schön, dass wir dir auch noch mal so einen Boost
2: geben, ja, geben konnten. Ja, mega, mega, wirklich. Und ich bin, ich bin einfach unendlich dankbar dafür. Ne? Also, also vor allen Dingen sind wir immer ach. dankbar,
0: ne? dass wir so wunderbare Menschen wie euch irgendwie in die Familie aufnehmen können und irgendwie das Privileg ja. haben, euch auf der Leinwand zu sehen und euch zuzugucken, was ihr ja. da für tolle Leistungen abliefert. Ähm, liebe die wir sind, wir, wir versuchen es ja immer, ein kurz und knackig zu halten für alle, obwohl ich eigentlich noch ganz viele Fragen habe und mich noch ganz lange mit dir unterhalten möchte. Ähm, <lacht> aber das Kino möchte auch langsam starten mit sein. Jetzt, wo ich ja. wieder dürfen, möchte das Kino natürlich auch starten. Hast du schon mal irgendwas Besonderes verloren, wo du denkst, oh Gott, ja, ich habe irgendwann mal meine, was weiß ich, Kette von meiner Jugendfreundin verloren? Oder gibt es was, was du immer mitnimmst? Zum Beispiel eine Tüte Lakritzschnecken oder Katjes?
2: Oder äh, also, ist halt irgendwie sehr langweilig, ne? aber Popcorn nehme ich immer. <lacht>
0: Ich finde es nicht langweilig. Ich finde das ja. schön. Es hat noch niemand geantwortet, Melody.
2: Oh, das ist okay. jetzt, ich
0: glaube, Folge 9 oder 10. Oh Gott, stehe ich gerade auf. Aber es hat noch niemand Popcorn geantwortet War in der ja Historie das? des First Steps Podcasts.
2: Also immer Popcorn und immer salzig.
0: Wollte ich gerade sagen, süß oder salzig? Salzig. Salzig. Weil okay. süßen Popcorn, das
2: verstehe ich nicht.
0: Wirklich nicht? Nee. Da können wir jetzt gleich nochmal draußen weitersprechen, ob <lacht> süßes Popcorn richtig gut ist. <lacht> Ah, nee, immer salzig. Immer salzig, ja. lustig. Ja, ja das gab es in meinem kleinen äh, Provinzkino gab es gar nicht die Auswahl zwischen süß oder salzig, da gab es da süßes Popcorn, ja, ja, es ist... Äh, oh Gott. Das ist das Vorteil von Multi... Also einer der vielen Vorteile von Multiplex-Kinos, man hat einfach eine sehr große Auswahl in alles. Ja, geht ihr mal. Das ist wirklich... Ein kleiner Sendehinweis an dieser Stelle nochmal auf Sky, kommt gerade Domina, du bist zu sehen... Hm? Das solltet ihr nicht verfassen, ihr Lieben. Liebe Melody, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ja, Auf ganz gerne. bald. Ja. Lass es dir gut gehen.
2: Dankeschön, du auch.
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Lasst uns ein Herzchen da und folgt uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat. Bis dahin, passt auf euch auf. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree. Titeldesign Sascha Borgwardt. Musikalische Begleitung John Gürtler.